0: Radio Nikkei.
1: 6月28日水曜日時刻は5時を回りました皆さんこんにちは吉崎誠司です
2: 水曜パートナーの藤田智子です水曜アシスタントの新宮志穂ですそしてこの番組のリサーチ担当してくれます向井紗哉さんですよろしくお願いしますラジオ日経5時から『正論』5時生水曜日はビジネストレンドやライフスタイルの話題を中心に番組を聞いてためになる情報をお届けします吉崎さん、はい、今日スタジオになんかハッピーバー
1: スデ
3: ー<笑>これ何ですかね何ですかね
1: 誕生日いい年
2: にな
1: ってきましたのであんまり年をね誕生日がうれしいかどうかっていうとなかなか微妙ですが。いい毎年毎年6月の僕の誕生日になるとですね1年間がちょうど折り返し地点なわけですよこ、はいうんね、の日がちょうど1年間の折り返しっていうことで大体もうほとんど暑くて梅雨でジメジメしてなのでカラッとした人間になりたいなって、はいうそん生まれた時
3: とかってお母さんからなんか聞いてますジメジメし
1: てたよとか暑かったよとかれ聞いてたかもしれませんが全く覚えていませ
3: ん<笑><笑>子供の時に政治
1: は大変だったんだよとか、まあ、大きかったんだよって言われましたね3600グラムで大きかったんだよ大きいそれは立派に生まれて
3: きた
2: で,、
1: まあ、で,でもさ、はい、いいじゃない僕の誕生日なんで,なですそ,そんなことよりも梅雨、はい、が沖縄を開けて東京はこれからいよいよ本番みたいな感じになってきたじゃないですかえー、そうなの。六6月の末から7月の頭っていうのはもう常にこの天気で<笑>、はい、僕はそれがいつも嫌でしたねああ
2: 嬉自身のね嬉
1: しいことがあるんになんかもう誕生日なのにジメッとしてて<笑>で一方でクーラーかんかかけたら<笑>、はい逆にあの冷えてしまうと風邪ひきそうな感じになると微妙なね微妙なね、うん、でも微
3: 妙なその季節に生まれたからこその何かがあるかもしれないですよね,すね、はいは
1: いまあ、微妙な男になりました<笑><笑>そんな
2: ジメジメをね<笑>、はい、お祝いして吹き飛ばそうということでそうそうあ、ね、今日はあのお祝い隊長藤田智子さんが、はいいろ,いろと計画をしてくださいまして、はいはい、スタジオにはこの「ハッピーバースデー」という、はい、なんかすごい上り上り,り,りみたいなね,なね去年
1: こんなのなかったよ<笑>今年からかい
3: いじゃ
2: ないですか、う
3: ん、別にとり
2: あえずね<笑>やっぱ祝っ
4: た方がいいんじゃないかなと思
1: ってそれはねペ<笑>ックス玉も用意したしましてありがとうごた、ねね、私たち
2: からはい、はい、プレゼントだねあ<笑>こんなことまぐれまぐれ今日吉崎さんのなんですではい吉崎さ
1: んには電車からプレゼントなで
2: すこの
1: 後ゲストの方々からもいただけるもんだということで楽しみにしてますんではいはい、え6月30日でえ今年54歳ちょっと,です54歳ょっとょはい,いで
2: す、はい、<笑>まあ新しい年の目標やっぱり,こう
1: りなんか捨てていくみたいなお話も今までされてましたけどもそうそう,そう,そう断捨離していくということでな、うん、の
2: に
3: プレゼントあげちゃった、えー
1: 、<笑>ものが増えた続けてますからね起きたら毎日何か捨てようえ
2: <笑>えー、えー起きたら何か
1: 捨て,るの捨てようって決めてますよレースのパンツ捨てようって先々週じゃべって<笑>何にも捨てるものなかったらあの、うんはい、例えばこういうさあの、うん、こういう今日台本とかさ、はいはいはい、資料とか
0: そういうのでもとにか何か,か捨てよう朝起きたら、
1: まあ、お手洗いしたりとか顔洗、はいはい、ったりとかして。うんえー、何かを捨ててから、えー、指導しようと言ってます
3: か。なんかそれなんなに寝ぼけてて間違ったもの捨てることないんですか、ね？<笑>確かに大事なもの捨てちゃったみたなもの。
1: その寝ぼけて。<笑>あ,<笑>あ、そうなの。意外にシャキッときますか。<笑>な
2: んかいずれなんか物なくなっちゃうそうです、ねうん。もうどん
1: どんどんどとにかく物を減らそうってい話ですから、ねはい。早す
2: ぎる気がする
1: 。<笑>でなんかな飲みかけの、はい、こうなんかさ、はい、あのー。ペットボトルとかちょっと残ったこれはもうあ飲み切っちゃえと思って捨てようとか<笑>それでも一つです飲み切るんだ<笑>飲み切るん<笑><切><笑><笑>だ<笑>はいはいはいはいはいていだけじゃないねはい、
2: はい、そんな6月30日に新たな年を迎える吉崎さんと共に<笑>水曜日もお届けしていくご時世ですまだ
1: ,、はい、まだ51歳ですか50歳あっ言っちゃった<笑>いいんですか<笑>まだ51歳<笑>はいそうですね52歳あアラ
2: フィフってことです、ね、アラ
1: フィフ
3: はい、いい年ですよ<笑>もう先は走ってますからねおえ<笑>結構先,
1: 走っ,<笑>結構先走ってますよという
0: かやもう永
1: 遠のアイドルですよへ、ね、えー、なんかちょっと変な方向に行っちゃうぞ<笑>じゃ
2: あ行きましょう<笑>はい、はいえー、今日もいろいろとお届けしていく予定です皆さんからのメッセージツイッターでお待ちしておりますハッシュタグご時世をつけてつぶやいてくださいそれでは番組進めてまいりましょうこの番組はココザスの提供でお送りします
0: 人生百年時代あなたはどんな人生を描きますかお金に困らない人生にしたいやりがいのある仕事に就きたいお気に入りの間取りの家に住みたいあなたの描くく理想の人生をココザスが幅広くサポートさまざまな資格を持った専門家がお金仕事住まいについて無料でアドバイス一緒に豊かでワクワク生きる未来を作りましょう詳しくは番組ウェブサイト右側のバナーから「ココザス」ホームページをチェックドクター DJ. 現役の医師がリレー方式でディスクジョッキーを務める音楽番組、ドクター d j 懐かしの曲から最新曲、ポップスからクラシックまで、心に残る音楽をご紹介します。毎週月曜夜11時45分から。
2: ラジオ日経5時から正論東京虎ノ門から生放送でお届けしています
1: おこの、ね、CM 中もひたすら喋ってましたからね<笑>藤田さんのサインの話になっててそう<笑>老人ホームに行くとものすごいみんなで老
3: 人ホームに行くと渡る席は鬼ばっかりはもうやらないのっていうふうに言われて、ね、ご飯食べれてなかったおばあちゃんたちが出てきてご飯食べれるようになったりとかもう本当にねすごいドラマでしたし
1: 本当ですけどね実家によると、はいはい、藤田さんとばあのあのあ相方変わったのって話になって、うんうんうん、藤田藤田さんに変わったんだ
2: よ
1: っていう,う、あ,あのワトル世間の、はいサ,うん、サインもらってきなさ
3: い。<笑>ういくらでも書きますよ。<笑>お母さん聞<笑>いてますか？<笑>息子さんは頑張っています
1: 。食券耐用た八十八十過ぎたバーバーが
2: ーいやいやまだまだこれからでございますよ。ててでよ<笑>
1: したよあ。やりましょう
2: 。はい。久々がはがきしてるんですよ。<笑>最初のコーナーはトレンドピックアップです。ビジネスライフスタイルなどで今話題になっているトピックを取り上げていきます。では、今回番組が取り上げるトピック、向井さん紹介
4: をお願いします。はい、今日のキーワードは電動キックボード。運転免許なしで利用可能に。うん7月から道路交通法の改正により電動キックボードは16歳以上でであれれば誰でも乗れるようになります、うん、でこの電動キックボードどういったものかというと、まあ、一般的に板状の車体についた車輪をモーターで稼働し、えー、立ったまま乗る車両を指します、まあ、結構街中でも見ること多いと思うんで
1: すけど緑、うんうん、っぽい青っぽいやつあそうですね。
4: それをまあ実際にとる人皆さんこちらほら見ると思うんですけど、うん、ここの電現在電動キックボードは原付バイクと同じ扱いで乗るためには運転免許証が必要、うん。あとはヘルメットの着用が義務付けされている。あと現在、うん、はい。あと車道を走らなければいけないといった条件が、うん、といったようなのがあります、うんうん。なんですけれども7月から、えー、最高時速が20キロ以下や、えー、2系統のブレーキ装置やウインカーの設置といった자호안基準さらには車体の大きさなどの要件を満たした車両であれば16歳以上であれば免許をいらず乗ることができ、まあ、ヘルメットの着用も努力義務,、うん、努力義務になり、うん、あとは最高時速を6キロまでに制限できる車両については自転車も利用できる歩道の走行も認められるというふうに、まあ、制限が大幅に緩和されて、うん、自転車とほぼ同じ扱いで利用しやすいように変わるという結構大きな変化かなと思い
1: まううすい。さ、うんうん、あの電、ね、電動アシスト付き自転車、はいうんうん、あれと同じ扱いになるってことね。要
4: は、うんうん、そうですね。うんうんうん、そうだね
1: 。ま、だ年齢制限があ,、まあ,あ,あれはないもん、ねね、そ
2: うですね。本、うんうん、になりますよね、うん。お二人は乗ったことありますかこの電動キックボード？ないです
3: 。ないです
4: 。でもあのいあ,のあるんですか私あのちょうど流行り始めた時期に、うんうんうん、あのハマっててハマっ,<笑>ってた<笑>、はい、家
1: の近所とか会社の近所に結構あのその,ス,<笑>のステーションみたいなのが
4: あるとかマンションの人なんかところに額とか額場があったりして本当ちょ
1: っとスペースで置いてあるもんね一、はい、台とか2台ねで十五分五十円と
4: かでもうすごいよそんな感じだ
1: よ
2: しかも。乗り捨てとかもできますしそ,それが一番のねメリットかもしれないですよね私は運転免許証持っていないので、うん、これまでは乗れない人なんです、うん、7月からまあ乗れるようになるということで、うん、こ,れかこ
1: れで出しきたらいいんじゃなり
2: ますそうですね、うん、私はもう今レンタル自転車を買って出社してるので、うん、<笑>これからこっちになるかもしれま
4: せんけれども、えー、じゃあ電動キックボードどんなメリットがあるんでしょうかはいま,まずは歩くのが面倒な距離の移動時間を短縮できる、うんあとは電動アシスト自転車と比べるとこう立ち乗りのため難しい操作がいらないっ、まあ、と立っててう指でこうバランスとか大丈夫バランスも全然大丈夫で
2: すいやキューとかこうーキ、うん、とかかブレうんならない
4: なならいです<笑>いい感じにこうブレーキかかります、はい、本当に簡単です、うんうんうんまあ、あとこぐとかの動作もいらないからこうスカートの方とかそう選ばずにも乗れるシューって乗れるってことです、うん、シューって乗れる、はいはい、結構風も気持ちいい<笑>、うん、<笑>はいであと小回りが聞くことから、まあ、欧米各国では目的地までの最後の移動手段、うんうんうんうん、何かに乗ってからかか電動駅までは電車で行って目的地まで電動キックボードに乗るとかね、はいはい、というふうな利用が進んででいいるみたいです、うん、結構いろんなメリットが、ねうん、あったりあとまあ免許が不要になることで日本を訪れる外国人の利用が進むといったところしかちょっっとと違った視点のメリットかなと思いますで,す、ねはい、でここまではメリットだったんですが一方でまあ懸念点というところでは。はい、やっぱり安全性といったところで、うんまあ、ニュースとかでも見たことあると思うんですけどやっぱ事故があったりとか、うんまあ、以前番組で自転車の安全運転に対する取り締まり強化といった話題を取り上げて、まあ、自転車の意外と知られていない交通ルールなんかを紹介したこともあるんですけど、うんえー、例えば電動キックボードでも原付バイクと同様に左側通行で交差点を右折する時は2段階右折をしなきゃいけないとか、うんうんはい、そういった交通ルールが決まって。ているこれは変わらずってことです。はい、変わらず運転するときは二段階右折をする、うん。でもこれ免許の資格とか取らないでって
3: ことはどこで教えてくれるんですか。そうですね。私もそれが本当にそうそ
4: う。私もだからも
2: と持ってないので二段階右折ってどうやってやるんだろうって分<笑>かんない。ね、これなんか売
3: るときに取り扱い説明書みたいな感じで売ってくれる、ね。なのかまあ
2: 。おそらくレンタルで利用する方も多いので何かしらのこう登録をするときにルールなんか一覧のものを見るっていう作業はあるかもしれないです
3: よね、うん、見てから乗ってくださいねでも自己責任ってことですよね見ない人
2: もいるもいまあ警告がね最初に出るのかもしれませんけど
1: もねどうでしょうか吉崎さんこの電動キックボードこれまでもこういうのって絵が出てくると、まあ、当然あのー。事故が起こったらどうするんだとか、うんうんまあ、これはでも自転車でも同じようなことが言われている、うんうんうん、で、えー、っと電動キックボードの場合はナンバープレートの設置をしていわゆる自賠責保険に入らなきゃいけないとかですね、うんうんまあ、結構、えー、ちゃんとした制、うんうんえー、度が整っていて自転車なんかはですね全然あの保険に入ってない方も多いということでかなり大きなトラブルにもつながってきてる。うんうんここととととを考えるとまあ20キロぐららいいいしかか出ないいうことですからそう考すると、こちらの方がもしかするとですね、もう自転車,車の運転手さんね、本当子供とかは、子供って高校生ぐらいか結構やんちゃなチャリ,チャリがねいっぺん食いたりしますからねそれ考えたらこっちの方が安全かなと思うんですが一方でこういう新しいものが出てきたら、はい、もうおそらくいろんな方々やあの昼のワイドショーとかは、うん、こんなんで事故したらどうするんだみたいな形で、うん、もうすぐですねもうああなったらどうするんだこうなったらどうするんだ議論が花盛りになりですねそれによってまあ国会とかでもですね片一方のですねそういうことを言う人ばっかりがいてですねもうあどこんなリスクどうするん,だな,んなリスクどうするするんだばっか僕、うんうん、いつも車乗ってて思うことは海外とか行って帰ってきたら日本ってめちゃくちゃ信号多いなと思うんですよね信号多いすごい信号多いなと思いますよ、まあ、ニューヨークのマンハッタンとかはもう信号多いけど、まあ、あれはクロスになってますから全ての道が別として、うん、日本ってあちらこちらに信号がある多分あれここで何かがあったらどうするんだみたいなさあ
4: あなるほど
1: 、まあ、文句大国なわけじゃないですか<笑>文句大国これも文句,たい文句人たちによって潰されないいうことを祈るばかりですね
4: ううそうです
2: ねあの先ほどもメリットの一つということで、あの、お届けしましたけど、やはり、あのーえー、海外からの、おお、今のお客様なんかには、こういったサービスがあると。面白いのかなとも思います、うん。そうですね、
1: べ、便利だ、だから、ま、う、あ、ん、要は、ちゃんと保険とかを含めて、守るべきことは守り、うんはい。その中で、安全に、利便性を享受できれば、我々われできないと思うんで。うんもう、あの、こういうのも、あの。ややってみて、えー、大きなトラブルが頻発するようだったらですね、はい、えー、なんか改正していかなきゃいけないと思うけど、うん、まずはこういうのはあの利便性を享受するように持っていこうがいいと思うけどねうんうん
2: ちなみになんですが警視庁によりますと東京都内での電動キックボードの取り締まり件数です昨年1月から10月までで1200件を超えています死亡事故も起こっているなど対策は急がれますえー、法改正に合わせて全国各地で交通安全教室などが開かれ正しい利用方法や交通ルールのでそうでそす,、ね、ですで要はこんな
1: の起こっていることは事実なんで、うん、要はやんちゃなことをするなと<笑>でやんちゃな奴らがいるからなんか結局規制がかかるわけじゃないですか、まあ、適切な中で利便性を享受していくようにしようぜという,うそういう話だよねこれ藤田、うん、さん乗ってみたいですか
2: 私は怖いです<笑><笑>
3: 私はなんか自転車も最近怖くて乗れなくなりました。あ,あそうですか、うんまあ、車運転される。車もね、うん、車は逆に一番大きなものだから、うんうん、あの本当にすぐに命に関わる、うん、問題なので。本当に気をつけて運転しなきゃいけないなとは思ってますけど、うん、ぼんやりしてるから。<笑><笑>運転す
2: るときぼんやりしてるんですか。ダメなんですよね。だ、え、め
3: 、ー、って言っちゃいけないな、ちゃんとやってます。えー、ちゃんと、いつもの勢
2: いで、こう。いや
3: 、もう、うん、こう、ちゃんとすっごい確認しな。<笑>もうねキップを切られないように頑張りま
1: す<笑>いやでもこれでもね僕よく思うのは電動キックボードが多く見られるところって比較的街中、はい、で比較的そうあのさっき言ってたのラストワンマイルみたいなところでしょそれ、えー、もう比較的こう住宅街とか、ま、丸々街が多いわけでしょ、はい、そう考えたらそこで一番よく見かけるのは路上駐車で路上駐車って,って別にポイと、えー、駐車して置いとく路上駐車じゃなくて、はい、荷物の卸し、うんえー、積み卸ろし
0: っ
1: ていうか、んうん、すんごい止まってるね東京はね、うん、街中かは、うん、お宅配便さんとかね、うんまあ、な,なんか分かんないけどあの、うん、酒をどうのとか、うんまあ、別にるれる言うつもりはないですけど、うん、いろんなものの荷物の積み卸ろしがあって、うん、それをこう避けるように自転車とか電動キックボードが、うん。うんそうすると対向車とかはですねあるいはそこを逆に膨らんでそのをけるために歩道をふっと上がる、うん、避けるためにね、はい、そうするとそこで歩いてる人がいるとか、うん、これ,これの必須条件はその荷物の積み下ろしどうするか問題をですね、うんでうん、積み下ろしがなかったら僕らはあの宅配便とか受け取れない、ねうん、そうですよ物流,の、ね、物流の問題を、うん、そ,そこを解決しない限りな何らかの事故が起こる可能性があるっていうことですね多分
2: ね皆さんち
1: ょっとお互いに配慮をしながら安全にぜひ使っていき
2: ましょう,、えーう,うえー、この時間は「トレンドピックアップ」電動キックボードの話題をお届けしました向井さんには来週も話題のトピック取り上げてもらいますはいここまで「トレンドピックアップ」のコーナーでした
0: Radio Go! 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 熊本の皆さん7月15日土曜日に熊本市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。エルウェイホールディングス、メディロム、デルタフライファーマ、ニューアートホールディングスが IR プレゼン。そして桜井英明さんが今年後半の株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから。抽選で70名様をご招待。締め切りは7月7日必着です。新刊 CD 音声ダウンロードメリマンスペシャル2023年後半を読むは好評発売中日経平均株価の年前半最安値が重要変化日と一致したレイモンド・メリマン氏が先生学と独自のサイクル理論で年後半のマーケット世界情勢を大胆予測価格は送料別で税込6600円お申し込みはインターネットまたは 03-3595-4730 ラジオ日経まで
2: ラジオ『日経』5時から正論東京虎ノ門から生放送でお届けしていますここからの時間は気になるニュースのコーナーです身近な経済の話題など吉崎さんが今気になるニュース解説していただきますまずは
1: あ一つ目ね一つ目はですねえー、マイナンバーカードの一体化の話ねあの保険証とか、はい、あるいはマイナンバーカードに伴うです、ね、さ,まさまざまなこう問題提起がいろいろありますけど、うん、それについて取り上げてみたいいなと思います
2: 、はい、政府はマイナンバーをめぐるトラブルへの対応を急ぎます現行の健康保険証を廃止してマイナカードと一体化する猶予期限を2025年秋までとしつつ先送りにも含みを持たせました。先の通常国会で成立した改正健康保険法は現行の保険証の廃止を24年秋と定めた一方で廃止日から1年間は発行済みの保険証を利用できるとの経過措置も設けました
1: この話はですね、えー、と2つ論点があると1つはですね、えー、まあ最近、まあ、この日,経日本経済新聞の記事の中でえー、登録のミスとかですね、はいえー、銀行口座のご登録とかが結構いっぱいあるというのがまず一つでこれに対してその、えー、政府は総定金刑法して,、えーしてまあ、全面的にこの秋までに、えー、ちゃんとするぞというようなことを言っているというところですが、うんまあ、これ要はですね。中国何百万人ぐらいの、えー、人のやつを、まあ、全部入力してるわけで1、ええ、億何2000万人の分入力すら何個か間違えるわなという話がものすごい膨らんでいてですね、はい、これ昔の、えー、年金、うん今、えーねまあ、年金カードみたいな、なんか、年金、うん、なんか年金瓶みたいなの来ますけど、うんはい、あの前にですね、ちょうど民主党政権の時だったと思いますけど、すごい話題になって、年金のやつがちゃんとあの、自分の年金がちゃんと登録されてないと、えー、消えた年金とかって言葉できたりとかして、うんうんはい、あそれも、まあ、要はそれは入力ミスやわなと、と、う、と、ん、いう話で。うん<笑>えー、人同姓同名の方に違う人にひも付いてたとかいっぱい出てきたんだけど、うんまあ、今回もです、ね、そういうミスがあった、まあ、これはミスですから、はい、一刻個一個潰していくしかないわけで、はい、今の年金のやつも、何かあ、年金カードが、あの年金便年金瓶みたいなのが送られてくる、あの年に1回ぐらい、はいあれ、あれ見てミスがあれば言ってくださいねと,、うんうん、といことで、言ってきた人に対しては、そのミスを修正していくというのを繰り返しているわけでこのえ、紐付けのご登録については、もうやっぱりこう一個一個潰していくしかなくて、それで、これ多分ですね、なんかあの、そういうチームを作って、もうチームを作って、つまり外注するってことだろうけど、一個一個チェックすると。入力。ま、要は手入力最後しなきゃいけないから、チェックしていくわけで、ま、何、何億、何十億、何百億の金をかけて、そういう会社にですね多分発注してチェックさせるということで、はい、また退学の金を使うっていうこと、ね、うでまあ要,要はですねこ,これはみんながですねそれぞれ年金と同じようなパターンで何、えー、かあった時に言う、えーえー、え、と、申請をするみたいなことをして、潰していくしか、これはまあないと思うね、はい、最終的なで、秋までにちゃんとするって言ってるけど、ほぼほぼだ、もうみんな、みんな多くの方々が断言してるけど、秋以降も絶対出ますよ、この、入力してるやつだから。うん、この何百万人に一人ぐらいのミスはあると思うね。うん<笑>それはもう一個も潰すしかないっていう話が一つ、はい、でもう一個がですね、えー、と保険証との紐付けをするっていうことで、はいえー、でこれ保険証は、えーまあ、皆さんご存知の通おり医師の方もご存知の通おり、えー、国民皆保険制度ですから、はい、皆皆皆皆皆保険、ね、皆保険ですから要は日本国の国民である以上、えー、全員が適切なあの医療を受け入れるその保険証を提供しますよというのがこの皆保険じゃないですかはいでそれの証書保険証ですね、うん、マイナンバーカード今この時点のマイナンバーカードはやりたい人どうぞですか
2: らね、うん、<笑>まあそ
1: うですよねですよね今やりたい人どうぞで、はい、マイナポイント配りますよとか含めてやりたい人どうぞ、はい、こっち側は皆保険です、うんはいうん皆ですよ、ねうん、これやりたい人どうぞ、うん、これ紐付けるってどういうことってことにな
2: りますね、うん、ちょっと位置付けが違,、ねまあ、違うんじゃない
1: <笑>ですで付けとか便利に決まってんだよ
2: ねええまあ一枚で済むっていうことか、ね、つまりですねマイナ
1: ンバーもいろいろな、えー、ことはあのセキュリティ上の問題いろんな問題をはらんでるけれども保険証と紐付けることを決めたんならマイナンバーを全員やってくれにしない限り合わないよね。まあす話がううります、ね。だからこの、この記事もなんか連続して書いてるんだけど、これ全く違う話で、人的ミスがちょっと、ちょっと、まあ、まあありましたよした。これ人的ミスがありました。人的ミスがあったらいかんやんっていう、これこれわかるよね、はい。と。もう一個が、保険証とかどうするんだみたいな話はなんか別の議論でここにあって<笑>、はい、で要はですね、まあ、いろんなあの与野党間のやり取りを見ててもちょっと早いんじゃないのと導入がっていうことであいい早いかどうかは別として、まあ、どっかのタイミングでやらざるを得ないはずなんで、まあ、確かにこれにあの。い一日の時点まであと1年か2年忘れたけどまでやるってことに関しては早いと思う人は早いと思うかもしれないしえどっかでやらなきゃいけないことは事実だから議論を深めた上でやるならですねマイナンバーカードは全員やってくださいと有益感を設けることは全員やってくださいでもしも例えばご年配の方とかでできない方がいればなんな別のやるで,できない方はこれでやりますみたいな制度も合わせて作らないと話が整合性が合わないという話ね。ちゃんとこうやってこ,この分けて考えないとなんかどうも「昼のワイドショー」とか見てたらなんか全部同じ話みたいになってて<笑>別の話ですからね。なるほどはいそうですね。はい、う今日のこの話は別の話、うん、ニュースの見方ってそういう切り口があるんですね紐<笑>、うんはい、付けが、うん、保険証もついてもひも付けがミスってる事例がいっぱいある、うん、こっちもミスってる事例がある、まあ、どっちもミスってる事例いっぱいあるんだけども、まあ、これはしゃあないやんと人がやってんねえから<笑>ひも
3: 付けするっていうことに関しては,て
1: しては、うん、順々に消していくしかないやんっていう、うん、だから
3: このマイナーカードがその希望者だけっていうふうなことから始まってるのがちょっと
1: そうおかしいそういうことですそういうことです,です、ね、だからこれ希望紙だけなら希望紙だけで進んでくれよと、うん
3: 、そうでもこれ紐付けるって段階になったらでもこれ義務にして、はい、ちゃんとみんなやりましょうっていうふうに言ってもらわないとちょっとおかしいよね,いよねというそ,うそう
1: いう話で
3: もおかしいと思わないでこういう議論が進んでるってこと多分おか
1: しいこれそんなことそ,<笑>そんなこと絶対ないですよ<笑>、うん、言えない言わないだけああそうそうおかしいです。すぐ分かりますし<笑>、うん、そのみんその彼らせえ法整備のプロたちですから<笑>うん、うん、おかしいなってみんな思ってますけれども<笑>
3: 言い方を間違えちゃそれをだっ
1: てマイナーポイントのなんかあの導入の時にも結構反対した人いっぱいいたじゃないですか<笑>うん、うん、未だにもいっぱいいると思うんで<笑>うん、うん、あの情報が漏れたらどうすんねんみたいなこといっぱいいるからだからからそれを言い,言い切れてないっていうことだよね選挙とかがあると「あの政党言ったな」みたいな<笑>もしかしたら、えー、衆議院解散するかもしれないですけそういう時には、ね、このこと言ってた日にはその表反対票は全部と違う政党にきますからねという話、ね、止
2: まらない運になってしまいました<笑>い、ね、という話<笑>、はい、続いてもう一つニュースをご紹介します
1: もう一つはねこれはあの
2: そうなんです番組チョイスで、はいはいえー、東京都が結婚予定のカップルや子育て世代に向けて、えー、4月から拡充した都営住宅などへの入居優遇制度で<笑>、えー、都内の人気物件に応募が殺到しています、うん、表参道にある高層マンション40歳以上ごめんなさい40歳未満のお結婚予定者などの条件で絞ったにもかかわらず16倍の競争を倍率となりましたちなみにこれはもう
1: 結構この話はシンプルで、はい、要はもともと住宅都市整備公団、はい、今の UR、うん、それとかあるいは都や、えー、都は都営住宅ね、うん、今回の話。うんうんえー、地方でいくと市とか、えー、県とかが県営住宅、うん、市営住宅っていうのがあって、うん、これは、うんえー、国,国の、えー、推進の中で、えー、全国的なのが住宅都市整備工だ、うん、各エリアエリアであるのは、えー、都だったり、はいえー、市だったり県だったりがしている、はい、でこれは、えー、当時住宅が不足していた時代に<笑>有料、えー、良好な住環境を提供するという方針のもとに。うんえそ,それらの公団だったり都だったり県だったりシータだったりがこれを推進してきたなではいでそれが1960年代ぐらいから始まっていた西洋、うん、昭和、えー、1945年に終戦を迎え、はい、その後、えー、各地方から都心に都心って都会に出てくる人が増えたはいその中で有料なじ、えー、良好な住宅環境が整わなかったそこでこういうのが進んだはいでそれからですね40年50年経ったわけ、はい、今、えー、2023年ですから、1970年代に何経った、ちょうど僕、誕生日ですけど,どうう、50何歳なわけじゃないですか、築、うん、50, 50年、60年の物件がいっぱい出てきた、うんうん、それを建て替えて、うんで、その場所に当時では建築基準がむ、が建築工法が難しかった、えー、高さがね、作れなかった今はそこに高い建物も作れるようになるとそう,そうなるとですねもともとのテーマはですねある程度年収とかの制限を設けてですね、うんうん有料な住宅を提供するっごいすかこれ要は,
2: 要は周りはすごい安い高いのに
1: 当、うん、が安く出しとるやん
2: っ
1: て感じになってるわけ、ね
2: 、おそらく港区ですし中でも表。三度ですから、うんうん、家賃六万二千円って考えると<笑>どこに住めるか本当六万じゃ
3: ね、うん、家族ではなかなか住めないよ、
1: ね、まあでも抽選だし人間のなんつうかなあのなあのいろんな優遇制とか優遇年収制限とかいろいろかけてるはずなんでこれ、えーえー、元々のそうだこれを文句言うなら都営住宅みたいな都にやめろとこういうことするのを売却してくれともっと郊外に住んでくださいと言えばいいじゃ
0: ないですか<笑>そうですね。<笑>
1: 二択ですよこの話はとにえそういうようなもう役割は都営住宅なんてのはもう終わりましたとういうようにすればいいじゃんだこの問題は起こらない、えーそうですね、あの東京都はものすごくこれで売り上げが伸びますよ東京都が賃貸住宅を経営すればいいです,、ね、あそうですよ
3: ね、うんうん、そうん、前たことはあるで
2: もこれは
1: もともとそういう役割でやってる
2: の、うん、<笑><笑>これなんですけどやっぱり港区表参道6万円って聞くといいな魅力的だな16倍倍率と思うんですがちなみに西東京市にも物件があります応募はゼロですそうなんだあらあーそうなんだだからこう地域によってばらつきがすごくあるかなといっぱいっ、えー、いやでもね
1: 他のエリアエリアでも結構いっぱい実はあるんですよ UR の,の物件とか宮港区の中でも、はい、あのこれたまたま今回めちゃくちゃいい場所にできたからこれ話題になってるけど<笑>ちょっと外れたとことかにいっぱい格安物件ありますよ、えー、抽選とかやけど探
2: せば探せばいっぱいある確かに区営住宅なんかもねど内どの,ど,の
1: どこにあるあの,あのビルあのマンションとか言わないけど僕も知ってるあるマンションありますけど、はい、半分から下は UR ちょっと半分から上はこれ言ってたらわかるから半分から上はですね<笑>かですか某有名デベロッパー賃貸で貸してる物件あります、うん、うわめちゃくちゃいい場所に海もビューがポンって見えて
3: でも下の方なんですね東映の東映
1: のそうだってさ<笑> 50階建てやったから忘れた<笑>忘れたのうち30何回ぐらいまでう、えー、<笑> 10回だての5回までっていうわけじゃないんですね
2: 五十、ね、ち,ちょ
1: うど切れ目のさ分かれ目のところをか来れたらもう絶景ですよ、ね、確かにとかいろこ,こ,こんなことあげたらですねそもそも役割をじゃもうやめたらいいやんってことでこ文句言うならえ、うんうんうんそういうの言っ
3: てないんだよね。こ<笑>、ね、ういうのが話題になってるって、
1: ね、<笑>結構でもこれなこの論調はちょっと高<笑>安すぎんじゃねみたいななん、ね、は結構ありましたよね
2: 、はいえー。抽選倍率十六倍ゲットされる方、はい、どんな方なんでしょうか。うん
1: 、でもいずれにしろいいよね。<笑>いいです。安い,いよね。<笑>いずれにしろ安い<で>。<笑>
2: <笑><ジで><笑><笑>ここまで気
5: になるニュースのコーナーでした
0: 。<笑>しいしす
5: ラジオは一方通行ではありません。5時
2: からセイロンラジオ日経5時からセイロン東京虎ノ門から生放送でお届けしていますここからは特集コーナーです日頃のライフスタイルにプラスとなる情報をじっくりとお伝えしていきます今日のテーマ、私もちょっと耳が痛い、吉崎さんもそうだと思います。お酒と健康です。スタジオにはゲストをお迎えしました。江戸川病院主要血液内科部長、プレシジョンメディスンセンター長、明星智広さんです。明星先生、よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。えー、そし
2: て
6: 、あの吉崎さん、はい、誕生日おめでとうございます。あ
1: すごいあすごいおお、こんなのはマジで。すご
2: いね。ちょっ
6: とね、さっき振りがありましたからね
2: 。もしかして34分の間に買いに行ったの、は
6: い？あのー、さっきコンビニで買ってきました。<笑>あ
2: <れ><笑>うそんな感
1: じじゃないな,な。素敵
6: ですね。ありがとう初めてもら
1: ったの明上ちゃんから<笑>誕生日祝いなんて。い
2: やいいじゃないですか。素敵。お二人ののご関係はうあ飲み仲仲でででこのテーマなんです、ね、そうなんんすすそう先生、昨年の8月に一度ご出演いただきまして、まあ、専門のがんのお話ということでしていただきました、えー、東京・江戸川病院の腫瘍血液内科部長感染制御部の部長でもいらっしゃいます、えー、現在、がん患者と日々接するから現場と最新の医療情報を知る医師の観点からがんに関する正しい情報を発表発信してらっし
1: ゃいます、ね、本も出されたり、ね、テレビにも出られたりうたたもう名医としてなだかる病状賛成ですよがその傍ら,のら
2: ライフワークとして一般社団法人梅酒研究会を設立<笑>いはい梅酒が健康にどう影響するのかなど梅酒文化の拡大と向上に貢献していらっしゃいますそこで今日は宮城先生に医師の立場からお酒と健康との関係やお酒との上手な付き合い方などについてお話しいただきますまたお酒が飲めないという藤田さん、はい、それに向けても無理ない飲み方などもアドバイスしていただきたいと思います嬉し
0: い、はいよ
1: ろししくお願いします,お願いしますいそもそも梅酒が大好きだったんですか昔から
6: そうなんです,あんです、まあ、昔から好きでしたねこういう実は僕もそんなにお酒強くないんですけどあすあの梅酒だったら飲めるかなっていう、う
0: ん、ところがまあ入り口
6: ではあるんですけどもあとまあおばあちゃんちに行くとですね、うん、おばあちゃんがこう梅酒をつけてくれてるんですね、うんうん、あるあるでなんとなく僕もめちゃくちゃおばあちゃん好きだったんで、うん、そのおばあちゃんのことを忘れないために梅酒を自分でつけ始めたっていうのが梅酒にはまったきっかけではあるんですけども。うんうん<笑>うん<笑><笑>実は梅酒って一応メイドインジャパンの文化なんです、ね、あそうなんですかそ,
3: そも
1: そも梅酒ってどうやって作るか知ってる私一回作ったことあるあそうですかあの
2: 梅を,梅をなんかヘタ取って、うん、あのリカーと角砂糖を、うん
6: 、氷砂糖ですねあ氷砂糖,あ氷砂糖,角砂糖はあのコーヒーに入れて
2: しました氷砂糖で
1: ずっと置いておくそうリカーは何でも別にいいんじゃないんでもいいそれを教えてもらって、うん、その別にホワイトリカーだけじゃなくていろんなやつを入れても、うん
6: 、例えばウイスキーでもいいんだ
3: よ、ねうんうん、友達がいろんな種類で作ってますそ、うんの
1: のうん
6: 、そうそうつまり梅酒って日本人の,その文化になんか定着してるじゃないですか、うんうんうん、梅酒というカテゴリーでねそうそう作ったことあるっていうぐらい、うんうんうん、だってワイン作ったことあるなんて人はあんまいないじゃないですか<笑>ですそう考えたらめちゃくちゃ身近なお酒であると<笑>歴
3: 史はどれくらいなんですかこ
6: れって実は1600年代からですので
3: 百年まあ江戸時代と
6: かですねなのでまあ400年以上の歴史が今あって、うんで今、日本の、まあ、蔵元もですね、まあ、多くの蔵元があの日本酒の蔵元や焼酎の蔵元が梅酒を作っているんですね、うんからまあ、そのお酒全体の摂取量ってだんだん減ってきてるはずなんですけども、うんうんまあ、それで蔵元さんがどんどんつれ潰れていく器具があったもんですから、うんうんうん、梅酒で日本の蔵元を元気にしてそして日本の文化である梅酒を世界に広めようという思いで一般社団法人梅酒研究会を作ったんです
3: えすごいすごい大きなビジョンう
6: そうなんですええー、だからまあもともと好きだっただけなんですけど、まあ、好きが高じてあの、まあ、梅酒研究会ってまあ50人ぐらい人を集めて、まあ、都内のレストランで貸し切りで楽しんだりしてたんですけど、うん、それだけだと知れてるので,、うん、で今あの全国梅酒祭りっていうのを主催しててそうほんほんまあ、京都や福岡<笑>、うん、水戸、まあ、上野公園なんていうところで梅酒祭りやって
3: どんなことするんですかその梅酒祭
6: りだいたい200種類ぐらいの全国の梅酒を、うん、全国の梅酒はいそこに一堂に返してですねでそれをまあ参加者に全部試飲してもらって振る舞ってはいふ、まあ、る舞ってというかまあ入場料をもらってですね、うんうんうんまあ、飲んでもらったり、うんうんでまあ、気に入った梅酒はそこで買ったりすることもできますし、はいはい、あとはその梅酒とどんな料理が合うのかというマリアージュを提案したりとかですね。なので例えば鶏の唐揚げにレモネード梅酒を合わせてて飲んでみてください、うん、めちゃくちゃ合いますよとか<笑>例えばブリの照り焼きにすごい熟成させたホワイトリカーベースの梅酒を合わせてみてください今までこんな発見なかったですよねなんてそういうちょっとこう楽しみ方を提案したりいしそうあとはこれから暑い季節だと、うん、梅酒とビールで梅酒ビールなんてやるとめちゃくちゃ美味しいんです
1: よシャンディーがーあー甘い感じ
6: そう,そうそう、甘い感じで、あの苦みがちょっと取れるんです、ね。取れる
1: 。でもさ、お酒がそんな飲めないような、うん、女性のことが結構飲んでるイメージが、うん、むしゅってあるじゃないですか。うんうんう
6: ん飲み口がいいんですよね
1: 。なんか,、ねうん、か居
3: 酒屋さんとかでも飲めないからじゃあ梅酒でソーダ割りとか、うんうん、飲みやすいですし、ねうん割とねうん
6: 。そうそうそれだけまあ梅酒は結構日本人に馴染みのあるお酒なのかなと思うんで
1: すよね。うんうん、そもそもさお酒が強いし弱い人ってなんかこう遺伝で決まるんです
3: 、う
6: ん。そうなんです。これって鍛えたらどうにかなる話じゃなくて。え
3: ,えどうにもな
6: はい生まれ持ったもう親からの遺伝で決まってるんですでこれを語るにはですねあのアルコールを摂取した時に体の中で分解されるんですね、うん、肝臓でいはい、はい、で分解されるとあのアセトアルデヒドっていう有害物質に1回変わるんですよでそのアセトアルデヒドを分解する酵素を持っている人はすぐに無害なものになるんですよ、うんうんだけどそのア,スアセトアルデヒドを分解する酵素を持ってない人っていうのは二日酔いしたりすぐ顔真っ赤になったりするんですよ、うん、<笑>でおそらく富士山さんは一切飲めないということであればある一切
3: 飲めないわけじゃないですよ梅酒飲んでた時もあるしの飲めるあのこの間もちょっとビール飲んだし、うんうん、あの飲めないわけじゃないんですけど美味しいと思って飲んだこともないし、うん、飲んだ後にすぐ眠くなっちゃったり<笑>あまあな暴れたりはしな
6: いけど<笑>だから多分その分解酵素がとっても少ないんだと思う、はい、で,うで日本人には3パターンあるって言われていて、うん、そもそものアルコールそのものを分解できない人がいるんですよ、うんうんうん、できない、うん、つまりアストアルデヒドにもならない
2: 、う
3: んうん、そういう
6: 人は一切飲めないはずなんですよーそ,そ,でそれは大体 4% ぐらいの人が日本人ではいると、うん、一切飲めない下戸、ねうんはいはい、の人がね両方とも分解酵素2つも持ってて、うん、すぐにあの無害なものに変えれる人は 56% いるって言われて、ね、んるんですねだけどそのアルコールを分解してアセトアルデヒドにするけどアセトアルデヒドを分解するコースが少ない人、うん、これはまあ 40% ぐらいいるって言われてねうその人たちは弱い人ってことになるんですよ
2: 弱い人これあの、今日本人ってお話ありましたけど、じゃあその、国に国によって。体質が違ったりとか、年齢とか性別とか、体型とかっていうのは関係あるんですか
6: 。はい、それは大いにあって。うん、例えば、アフリカの人なんかは、みんな酵素持ってるんで。めめちゃくちゃゃく飲めるんですよ<笑>、えー、だから 100% 両方とも分解酵素持ってるんですよ、えー、遺伝的に両方ってどういうことですかだから,だからそのアルコールをアセトアルデヒドに分解して、100%? アセトアルデヒドを無害なものに分解するーー両方とも
1: 酵素持ってるから
6: いくらでも飲めちゃうんです
1: へ、えーえー、いでもなんかお酒によってこのお酒は結構飲,み飲めるけどこっちはなかなか合わないみたいなのじゃないですか
6: それは医学的には一切ないんです。実はそうないんですか。ただあのアルコールの種類によってアルコール度数が違うので、うんはいはいね、例えばビールだったら5パーセントくらいだし、うん、まあ梅酒だったら10パーセント前後、うん、で、うん、日本酒だと15パーセント、焼、う、酎、ん、だと25パーとかなんで。はいはいそれによっても、多少は違うと思いますけどね。うん、それ
3: だけなんですよ、えーはい。種類じゃないの。人に
6: よってさ、醸造、手系が得意、うんうん、な人と、醸、醤油系,系が得意な人いるじゃないですか。うんはい、本当は関係ないんだ。医学的には関係ないんです。うん、好みの問題。あ,あ、そうなんだ。<笑>んええー、知らなかった。そ,そうなんだ。っていそ
2: の医学的にという目線から。えー、医師でありながら、こういった梅酒研究会もやってらっしゃる。そんな明星先生にぜひ教えていただきたい。一日の適量。えーどのくらいいいってううところは<笑>うん、うん
3: 、さん
6: 聞いときましょそうですねこれは実はもう国が提唱してる、うん、ここまでだったら飲んでいいよっていうのがあって毎日飲んでいいはい純アルコールで2 0ムという量だったら飲んでいいですようん、うん、となるほどってことはグラムワインだったら13パーぐらいだからってことかな、まあ、15% にしましょうか 15%、うん、であのアルコール度数が 15% だとしたら例えば 200cc 飲んだとします、うん、そしたら単純にかけると 30g になります、うん、ただアルコールのちょっと比重の問題があってそれに 0.8 をかけるん
1: ですお 0… お、
6: はい、なのでそしたら 24g になりますよね、うんうんうんまあ、だからまあそれぐらいだったらいいですよとだからまあワイングラスまあ2杯ぐらいでしょうと
3: へそんなに飲めるん
6: だビールだったら 500cc ですねロング缶そんな
3: に飲めるんだそこ
6: まではまあ飲んでいいだろう
3: 毎日毎日
6: 毎日飲んでもいい先
3: 生いいんですか
6: 、はい、あら飲んでもいいんですね、えー、ただ今飲んでない人が、うん、じゃああ,あえて飲まなきゃいけないかっていうとそんなことは全然なくて、うんうんうん、実はあの酒は百薬の長だからって昔から言われているんですが、うんうんうんうん、一切飲めない人が無理に酒飲んだらどうなのかっていうと、うんうん、実はですね<笑>、うん、長年、うん、適量飲んでると心筋梗塞や脳梗塞のリスクが下がるって言われてたんですよ。うん血が固まりにくくなるんで、うんうんうん、確かに一理あるんですが、うん、うんそれを超える以上のがんの発症率が、うんまあ、上回ることがもう分かっているので、うん、普段飲飲めなないい人ははあえて飲む必要はないただやっぱりお酒のまあ効能っていうのがあってリラックス効果もあるし、まあ、ストレスがない人なんてこ,こ,にこの世の中になかなかいないと思いますけども<笑>ストレス緩和にもなるし。あとは人とのコミュニケーションも円滑にできますから、うんうん、そのあたりはポジティブなところなんですが、うんうんうん、適量を守って飲むってことが結構重要かなと思い
1: ます年齢によってさどんどん減らした方がいいとかそういうのはあんまりないんです
6: かはいあのー、年齢を重ねるごとにだんだん肝臓の代謝機能っていうのは落ちてくるんで当然に、うんうん、それはだんだん弱くなるんですうなので弱くなってるんだったらそれに合わせて酒の量も減らしていくっていうのが正しい飲み方だと思います
3: 飲まない方がいいね
1: 皆さね,<笑>多分ね、まあ、適量で
3: という
6: ところねで、まあ、飲みまくってますけどね皆さん
1: ね<笑>ディレクターの2日酔いだってさっき言ってまし
2: た
3: よ、うんまあ、2日酔いまでいかないんじゃないですかしんどそう
2: だねいろいろとお話聞きたいところでもあるんですけれどもそろそろお時間ということで、えー、ぜひ明星先生から最後にリスナーの皆さんメッセージをお願いします
6: はいあのー、僕はもう梅酒を世界に持っていきたいと思っておりまして、うん、実はあの8月に上野公園噴水前広場で全国梅酒祭り in、うん、東京開催すするんですねでこれもだいたい1万人から2万人の人が、えー、来場するイベントになっておりますので、まあ、梅酒適量で純アルコールで 20g まで,で皆さんぜひ楽しんでもらえたらと思います。<笑>
2: ご紹介いたただきました全国梅酒まつり i n 東京は8月10日から13日までの間上野恩賜公園噴水広場での開催となりますぜひ皆さんお出かけください令和
6: の梅酒もいっぱい出てくるんですねそうです200種類を超える梅酒が集まります
2: 番組ツイッターにも URL とせておりますぜひご覧ください今日のゲストは江戸川病院の明星智宏先生でした明星さんありがとうございましたあ
6: り,まありがとうございましたおめでとうございました<笑>いや、ね、でも一回さ一
1: 緒に飲んだいろろ飲ませもらった梅酒なんか見てても結構美味しかったよ、ね。おお。
2: というわけで今日は吉崎さん番宣周ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ゆっくりくり座布す,すごい。待って待って待って。最後ら写真撮りましょうね。ありがとうございます、えーえー。ブルーのケーキを、はい、まあ吉崎さんといえば青のイメージですから。食べてます食べてます食べてます。ね、ラジオではなかなかリポートがせしづらい誕生日お祝いですけど<笑>いろいろと装飾を、はいね、藤田さんリーダーとして<笑>、えー、用意してくださいました。
3: 素敵な、ね、お誕生日を迎えられるように楽しみます、はい
1: 年はい、お酒を飲んで<笑>、はい、ほどほどに
2: エンディングですこの番組はココザスの提供でお送りしましたなお実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします
1: 、えー、さっきちょっと言いかけたけどみみぞさんに一度いろいろ品評会で評価が高かったでいっぱいいろいろ飲んでよっつって14、3、4種類ずらっと並べても飲んだことがありましたけど、はい、めちゃくちゃリアルに結構飲ませていただきまして、うまくてうまくてもう、日暮れになるまで飲みましたね。<笑>
6: <笑>全然許容量を超えちゃった気がしますけど、うん、時飲んだそう変わった梅酒もありますよね変わりましたねすごい変わったやつもあります例えばみかん梅酒とかね唐辛子梅酒とか、えーえー、その変なものもあるんで,、えー、んで<笑>ユニークなもの
1: もねぜひね<笑>楽しいんでどう、まあ、でもね梅酒、まあ、祭と、はい行くといろんなやつねね味わえることができるんで、はい、ぜひ皆さん行っていただけたらなと思いま
2: す8月10日からです<笑>ここまでのお相手は吉崎誠二と吉田智子と
6: 明星智大
2: 向井さやと私新宮しほでした来週も夕方五時にラジオ日経でお会いしましょうさようなら
6: ありがとうございます